0: Muy buenas tardes, repuntes generalizados en las bolsas que vienen animadas por el rebote ya de madrugada de la bolsa china Las medidas de impulso de la renta variable anunciadas en el gigante asiático justo antes de la festividad del nuevo año chino son el argumento al que se agarran las compras de este martes Las autoridades del país tratan de dinamizar la bolsa que ha tocado hace muy poco sus mínimos de cinco años mientras en un contexto de merma que se observa de la confianza en la economía china. Habrá incentivos a las recompras de acciones que tanto se estilan en el resto del planeta y habrá trabas a las posiciones bajistas. Decisiones que se suman a algunos datos macro que han sorprendido para bien hoy. Por ejemplo en Alemania flojea la cartera de pedidos de la industria en la locomotora de la Unión baja en el último ejercicio en dato preliminar lo que es una carga para la economía germana y además es que casi ningún sector se escapa pero hoy el mercado se queda con la cifra del mes de diciembre y aquí el repunte, es claro, se nota una recuperación evidente porque crecen los pedidos frente a noviembre un 8,9% cuando se esperaba un estancamiento es lo más destacado desde el lado macro mientras la micro sigue a pleno rendimiento según avanza la temporada de presentación de resultados, tenemos los de grandes nombres en Europa como los de V.S. o British Petroleum tenemos operaciones corporativas de la mano de la última compra de Novartis en Alemania, la de una empresa especializada en la lucha contra el cáncer por 2.700 millones de euros y tenemos cuentas también en Estados Unidos ojo allí en Wall Street a compañías como la farmacéutica Eli Lilly o la química Dupont que gana esta última más de un 92% menos pero anuncia un nuevo plan de recompra de acciones. Pero también tenemos resultados aquí en casa. Unicaja completa la fotografía de cifras del sector financiero con una reducción del beneficio del 4% en 2023 hasta los 267 millones por el aumento de las provisiones que han subido un 50% frente al 22% y tras hacer frente al impuesto extraordinario al sector. Pero más que el pasado, interesa el futuro y ahí la entidad apunta a una renta a un rote superior al 9%, lo que supondría más que doblar el actual 4 Y apunta además a una mejora de la remuneración al accionista, como explica su consejero delegado Isidro Rubiales.
2: La rentabilidad potencial sobre dividendos y recompra también son bastante importantes. El nivel mencionado de ingresos netos, junto con el 50% de pago en efectivo, implica una rentabilidad por dividendo de alrededor del 10% si se tiene en cuenta el precio actual de las acciones having stock price
0: Hoy las acciones de Unicaja lideran las alzas del IBE, sube más de un 6% pero no llega todavía ese euro por acción, está en 0,92 en un día también con Grifols en el punto de mira. Siguen los cambios en el fabricante de emoderivados. Este martes ha anunciado que Albert Grifols Coma Cross deja de tener la categoría de consejero ejecutivo y pasa a ser consejero dominical. Una decisión que llega tras fichar a Nacho Abad como nuevo consejero delegado y tras pasar solo a consejeros dominicales, a Raymond Grifols y a Vic. Se alarga además el repunte en Acerinox tras su última nueva apuesta por Estados Unidos. Sí, se alarga también, pero en este caso la presión vendedora sobre solaria y acción a energías renovables tras una rebaja de recomendación de Goldman Sachs. Por lo demás, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional para este año en el anunciado 5% desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134, subida que se va a aplicar con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que significa un gran avance, dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
3: Soy muy consciente
4: que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales
0: europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas salariales moderadas. Y ojo al paso atrás de Europa en medio de las protestas de los agricultores. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que va a pedir que se retire la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. Cree que se ha convertido en un símbolo de polarización. La comisión propuso sur una regulación sobre el uso sostenible de pesticidas con el objetivo de reducir los riesgos de los productos fisosanitarios químicos, pero la propuesta sur se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo. En el Consejo tampoco hay avances, así que tenemos que hacer algo. Por eso propondré al Colegio de Comisarios que retire esta propuesta. I will cree que el próximo Ejecutivo Comunitario podrá realizar un nuevo plan más maduro con la participación de los agricultores y con las conclusiones del diálogo estratégico con el sector que ha arrancado a finales de enero. A las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio Fintech hablaremos con Moneguis porque ha comenzado ya esta compañía, esta Fintech, las pruebas de su euro digital. Lo abordaremos con su consejero delegado Alex Sainz. A partir de las cinco y media hablaremos de fondos. Esta tarde nos vamos a acercar a la gestora estadounidense Wellington Management. Lleva un par de años aquí en el mercado español desde 2022 de manera directa y hablaremos de cuál es su visión de mercado y de su especialización con Andrés Pedreño, que es su responsable de ventas para Iberia. En el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, ya lo saben, hoy con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto Capital Radio.
0: Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, comenzamos mirando a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación que tenemos en estos instantes? Pues tenemos al Dow Jones con modo, con tono positivo, una subida bastante discreta de apenas el 0,19%, el Russell 2000 también con alzas y ahora mismo en terreno negativo el Nasdaq 100, aunque la caída es de apenas el 0,20%. Hoy tenemos alguna referencia macro el índice Redbook que mejora en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ese
4: dato que recoge cifras de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos ha subido hasta el 6,1% interanual en la última semana, por encima del 5% de la semana pasada. El índice Redbook es un indicador de crecimiento en las ventas a superficie comparable en 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista estadounidense.
0: Resultados empresariales. El y Lili las previsiones de beneficios ...gracias a la gran demanda de su medicamento contra la obesidad. La firma ha obtenido en el
4: cuarto trimestre un beneficio por acción de 2,49 dólares... ...por encima de los 2,31 esperados... ...mientras que los ingresos de 9.350 millones también han superado las previsiones. Ese medicamento contra la obesidad, el Zepbound, ...ha recaudado 175 millones de dólares en sus primeras semanas de ventas en 2023. Ahora, para todo el ejercicio fiscal 2024, la compañía espera un BPA de 12,20 a 12,70 dólares frente a los 12,38 que espera el consenso. También sitúa su previsión de ingresos por encima de lo que esperan los analistas.
0: Dupont reduce casi un 93% su beneficio en el último año, pero supera previsiones. Hasta los 423 millones, eh, muy por
4: debajo de los más de 5.860 millones que lograba un año antes. Sus ventas se han reducido un 7,3% hasta algo más de 12.000 millones de dólares. Solo en el cuarto trimestre las ventas netas han caído un 7% y las ventas orgánicas un 6%. El beneficio ...por acción en todo caso para este periodo... ...ha sido de 87 centavos... ...por encima de los 85 previstos...
0: ...Spirit Aerosystems logra un beneficio sorpresa... ...pero no da
4: guías para este año... ...así es, la empresa que está en el punto de mira... ...por esos problemas con Boeing... ...de la que es proveedora... ...ha logrado un beneficio neto de 58,7 millones... ...52 centavos por acción... ...frente a las pérdidas de 243 millones de un año antes... ...sin contar los extraordinarios... ...las ganancias por acción ajustadas... ...han sido de 48 centavos... ...lo que ha quedado bastante por encima... De los 35 esperados. Sus ingresos han aumentado un 37% y las entregas han crecido un 16%. De ellas solo las entregas de los Boeing 737 han aumentado un 28% en este periodo. Para este ejercicio eso sí, la compañía no ha dado previsiones.
0: Spotify logra cifras récord de usuarios y suscriptores premium. La facturación
4: de la compañía de streaming ha crecido un 13% en el último año hasta los 13.250 millones y además cierra el año con más de 600 millones de usuarios varios activos al mes. Esto es un 23% más. Solo en el cuarto trimestre la pérdida neta se ha reducido un 74% hasta los 70 millones gracias al descenso en los costes. Por su parte, la pérdida operativa ha sido de 75 millones, lo que mejora un 68% en comparación con el año pasado y la facturación ha crecido
0: un 16%. Está subiendo la cotización de la compañía en la bolsa estadounidense más de un 7%. McDonald's refuerza su presencia en China y planea abrir otros mil restaurantes este año. Tras haber inaugurado una cifra similar en 2023, año en el que había redoblado
4: su apuesta al aumentar su participación en la subsidiaria local. El CEO de McDonald's ha dicho que han tenido un 2023 muy positivo en China y que pese a la presión sobre la confianza de los consumidores a causa del entorno macro han registrado un fuerte crecimiento en el país. Desde 2017 McDonald's ha doblado el número de restaurantes en China hasta más de 5.500. Su objetivo es superar los 10.000 en 2028 para hacernos una idea, en la actualidad la cadena cuenta con 40.000 establecimientos en todo el mundo.
0: Y Meta empezará a etiquetar imágenes generadas por inteligencia artificial en sus redes en los próximos meses. Así lo ha confirmado el presidente de Asuntos Globales, Nick Clegg Meta trabaja ya
4: con otras empresas de la industria en esos estándares técnicos comunes para identificar ese contenido de inteligencia artificial, incluidos vídeos y audios Los usuarios también pueden utilizar Meta AI para crear imágenes, fotos, realistas mediante un texto. No obstante, la empresa señala que ellos recalcan que la inteligencia artificial ha
0: participado en alguno de esos procesos de creación. Según algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos, tenemos a Dupont, después de presentar esas cifras, con repuntes de más del 6%, Willis Towers Watson con alzas que se acercan al 5%, a partir de ahí títulos como, por ejemplo, UPS o Simon Property que están subiendo más de un tres y en el lado negativo, por ejemplo, dentro del S&P, P500, hoy tenemos eh, unas caídas que superan el 4,5% por ejemplo en títulos como Humana. Vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. ¿Qué tal Julián? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay mucho resultado empresarial al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, quizás entre los más llamativos, sector farma, Eli Lili. ¿Cómo ha visto los números de la compañía tan en el punto de mira últimamente por ese fármaco contra la obesidad?
2: Pues eh, los números son buenos, pero sobre todo lo que, lo que resalta más es esas previsiones eh, de ese medicamento. Eh, estamos en, en apenas... Eh, comenzando las ventas eh, en el último trimestre en Estados Unidos tras aprobarse por parte de la Fda e incluso pues podríamos decir que, eh, que ha batido un poco lo que lo que estaba esperando la propia compañía lo cual demuestra el, el gran interés que hay y la gran demanda que ese quizás eh, sea el, el punto a vigilar porque todos eh, todos es son muy, todo muy buenas noticias eh, la compañía te dice que ese fármaco además eh, está teniendo muy buenos resultados para otras eh, enfermedades como puede ser una fibrosis en, en el hígado eh, que se están haciendo estudios que son prometedores eh, todo ello, pues al final lo que va a provocar o puede llegar a provocar, que ya hemos visto que sucede así y que ha sucedido en 2023 con su competidor, con Novo Nordis, es eh, que la demanda supere eh, la capacidad de producción eh, eh, y que al final, bueno, pues digamos un, un estrangulamiento de, de, de la demanda que no puedas hacer frente y, y al final, pues eh, traspase un poco eso a tus cuentas de resultados con mayores inversiones. Que pues, ya vemos, eh, como Lili eh, decía en la cuenta de resultados, en la, en la conference, eh, que está mirando dónde incrementar la capacidad en Estados Unidos, la capacidad de producción. Así que atentos, porque bueno son muy buenas noticias, eh, pero al final el CAPEX, pues a lo mejor tienes que hacerlo y se retrasa un poco eh, esa mejora de, de, de negocio por ese lado, pero desde luego noticias eh, positivas para la compañía.
0: Se están cotizando las cuentas que anoche presentaba Palantir, ¿con qué se queda? Porque ha dado perspectivas positivas de cara al futuro, ¿no? Eh,
2: sí eh, es, A ver, son resultados muy buenos, desde luego eh, con, con fuerte crecimiento eh, es todo lo, lo que siempre habíamos relacionado con la inteligencia artificial eh, la compañía está haciendo un gran esfuerzo en, en su software que tienen de inteligencia artificial, que de hecho, bueno, pues es donde están metiendo ca prácticamente, en palabras de, de, de sucedo pues las inversiones y están y es el futuro de la, de la compañía. Eh, y lo único, bueno, pues eh, vemos la subida que tiene, es muy fuerte, eh, viene de multiplicar por siete el año pasado. Eh, al final, eh, es lo, un poco lo que nos encontramos, es cómo cuantificar o cómo, cómo valorar eh, el potencial que tiene la inteligencia artificial. Bueno, pues es lo más difícil y nosotros esto pues, nos hace ser un poco más cautos, no, no con Palantir, sino mm. en general con, con todas las compañías que, que, bueno, pues, que se centran solamente en eso que tienen, o que se están centrando en eso y que no tienen otras cosas eh, más allá de... o que no tienen un negocio tan claro eh, como puede ser NVIDIA, que eso sí, pues estamos hablando de los chips o de ASML aquí en Europa con la, con la fabricación de las máquinas para hacer esos chips, pero... Cuando ya entras más en el lado del software, pues es, es más difícil esa cuantificación y, por lo tanto, seríamos más cautos. Más allá de eso, pues, eh, por ejemplo, la parte de, de gobierno se, se va ralentizando eh, de los acuerdos o de los contratos con, con, eh, con, eh, con gobiernos eh, y que además, pues, eh, ya hemos visto en ocasiones como esos contratos, pues, terminan pues, siendo menores o desaparecen o se reclasan y la compañía, pues, es algo más agresiva en esa eh, contabilidad de, de esos contratos, con lo cual, bueno, pues eh, seamos también cautos después de las fuertes subidas que ha tenido para, ah. eh, bueno, pues para ver cómo, cómo va evolucionando a futuro la, la negocios de la compañía.
0: Hoy está disparada la cotización de, de Palantir eh, con repuntes de más del 28%. Hay otros títulos en el punto de mira, por ejemplo, todas las compañías chinas que cotizan en Estados Unidos. Estoy hablando de Alibaba, de JD.com, de Pindoduo. Eh, en medio de esas medidas que está tomando el gigante asiático para intentar frenar la caída de las acciones de China. Entre esas medidas, por ejemplo, se está persiguiendo poner restricciones a la operativa en corto. También hay promesa del Fondo Soberano de aumentar aún más las participaciones en fondos cotizados de bolsa. Eh, todo esto después de ese mal desempeño que viene registrando la bolsa china, eh, no solo en este 2024, también en el ejercicio anterior. Ahora, con tanto ruido negativo sobre China, ¿puede ser el momento para invertir en este tipo de compañías?
2: Pues eh, para nosotros lo que sucede con China es, sobre todo, eh, como bien decías, un problema de sentimiento. Eh, a nivel económico, eh, vemos como la economía china va recuperando. De hecho, eh, la parte de servicios eh, está bastante está bastante positiva. Eh, quizás eh, bueno pues tiene ciertos eh, ciertos contrapesos que bueno pues le, le, le afectan bastante como pues todo ser todo ese ruido con eh, todavía el mercado inmobiliario con las elecciones en Estados Unidos y esas amenazas otra vez de, de Trump en caso de ganar las elecciones y, y bueno pues eh, al final eso se traduce en un peor sentimiento para nosotros creemos que ya es eh, demasiado negativo que, ...que las cosas o que la, es demasiado asimétrico a nivel de valoraciones y de y de dónde está el precio... ...y que por lo tanto pues eh, podríamos tener alguna sorpresa este año en el, en el mercado chino. Eh, eso traducido a las acciones que cotizan en Estados Unidos... ...pues eh, podríamos esperar un mejor comportamiento de, de ellas. Pero como digo, eh, para eso tenemos que ver flujos de inversores en el extranjero, del extranjero hacia China... Eh, que parte de ese sentimiento negativo se, eh, se elimine? Quizás, como bien decía, si el Gobierno toma medidas, como ha anunciado hoy, que, que se va a reunir el presidente con, con bueno lo que sería allí la, la organización de, del mercado de valores para, para analizar la situación, pues quizás eh, se aleje... Eh, o se reduzca ese sentimiento negativo Y tengamos mayores subidas Pero hay que ser cauto Si eres muy agresivo puedes tener Como digo, pues valoraciones de compañías como Alibaba eh, Tienen crecimiento Y están cotizando a, uno, a unos Pérez de, de casi value, muy muy bajo de, de un dígito, eh, para nosotros eso no es normal tampoco, es como digo más un tema de sentimiento y por lo tanto sí que creemos que se pueda aprovechar esa situación
0: Tenemos resultados, al cierre de más compañías, por ejemplo Ford ¿Qué espera del gigante automovilístico?
2: Pues eh, esperamos que sean buenos, de hecho ya hemos ido viendo eh, alguna compañía como General Motors eh, o incluso aquí en Europa también Mercedes, que presentaba antes de tiempo. Eh, creemos que el sector, en general, eh, está en un momento eh, bueno, con, con mejora de márgenes, eh, concentrándose cada vez más en, en aquello que, que están viendo con más claridad, que es todavía eh, bueno, pues ajustar un poco los precios de los coches eléctricos, reducir la, la producción de estos ante la caída que se está viendo en la demanda, eh, porque el mercado bueno, pues todavía eh, se, tiene que, se tiene que adaptar eh, la, a, a las infraestructuras también son necesarias y eso provoca al final pues que, que la gente no quiera comprarse tantos eléctricos y no está claro qué es lo que va o a, qué es lo que va a suceder a nivel legal dentro de cinco años o dentro de 10 de eh, a nivel, a nivel global. Y, y por lo tanto, bueno, pues vemos cómo están ajustando para mantener márgenes, para mantener la generación de caja y creemos que Ford nos pues va a presentar, o esperamos que presente buenos, buenos resultados porque el mercado está fuerte, en Estados Unidos también y, y que los márgenes siguen siendo eh, positivos. En, en un entorno donde los precios han subido pero que las compañías han sido capaces de trasladar esa subida a los, a los clientes y que todavía estamos dispuestos a, a pagar por ella.
0: Una pincelada sobre Spotify, y Spotify que cotiza en Estados Unidos eh, vemos que hoy están impulsadas con fuerza sus acciones entiendo que gracias a esas cifras récord de usuarios y suscriptores premium que ha anunciado la compañía, ¿le convence el valor?
2: Eh, convence un poco los números es eh, cierto que que son, sobre todo por el lado de, de 500 suscriptores, buenas noticias, eh, y también son buenas noticias el hecho de que, eh, a pesar de que los ingresos se quedan por debajo, el, el equipo directivo está muy centrado en mejorar eh, la eficiencia de la compañía vía reducción de costes, y además eh, también son, o están ganando en dinamismo a la hora de subir los precios de suscripción que bueno pues que al final es, es donde más eh, o lo, la fuente mayor de ingresos es para la, la compañía. Y eso sí que les va a permitir a futuro pues mejor, mejorar un poco eh, los márgenes de, de, de la compañía. Pero más allá de eso, pues para nosotros eh, existen riesgos de competidores, eh, valoraciones ajustadas en un entorno donde pues, tienes incertidumbre todavía con los tipos de interés y preferimos estar presente en otro tipo de compañías o en otros sectores que ofrecen pues bueno, unos crecimientos también altos, de, de doble efecto dentro del segmento de growth, hmm. pero eh, con, con más claridad o con menos, menos volatilidad, podríamos decir.
0: Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias, muy buenas
2: tardes. Un placer, adiós, buenas tardes. Capital
1: Radio, la genuina radio económica.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con avances del 0,60%. Está intentando recuperar esa referencia de los 10.000 puntos. Hoy el protagonista es Unicaja por sus resultados. Ha ganado 267 millones en el último año, un 4% menos que en 2022. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Sí, unos resultados que se desmarcan del resto de la banca porque Unicaja obtiene estos números tras haber efectuado saneamientos en el conjunto del ejercicio por valor de 546 millones de euros. Todos sus márgenes se han incrementado, especialmente el de intereses, que ha subido más de un 26% hasta los 1.353 millones de euros gracias a los elevados tipos de interés. Así, el margen bruto ha crecido un 10,6% y el de explotación ha aumentado un 23,2%. La
0: entidad subraya su foco en el retorno a los accionistas, con
3: el objetivo de superar el 9% de rentabilidad para el año que viene y que supondría duplicar el rote actual. Además, el consejero delegado Isidro Rubiales ha hecho un capié también en el reparto de dividendos en efectivo de 132 millones y ha anunciado un plan de recompra de acciones.
2: Tenemos previsto llevar a cabo una recompra de acciones del 4%. Es muy positivo gestionar el negocio con un colchón de solvencia. Nos da opciones y flexibilidad. Y eso quiere decir que hemos empezado a poner a trabajar aparte de nuestro exceso de capital este trimestre.
3: Así, Rubiales ha anunciado las perspectivas de futuro de la entidad.
0: El futuro presidente del FROB aboga por maximizar la participación en CaixaBank y en Sareb. Sí, Álvaro López Barceló ha defendido un Fondo Europeo de
3: Garantía de Depósitos y abogado por avanzar en la Unión Bancaria. También ha apostado por seguir una estrategia que permita obtener el mayor retorno de la participación pública en CaixaBank y en la Sareb. Sin embargo, ha aclarado que el futuro de la participación del Estado, superior al 17% en el capital de CaixaBank, pasa por su venta antes de diciembre del 2025, siempre con la idea, dice, de maximizar la recuperación
0: de las ayudas públicas. Santander Reino Unido puede tener que afrontar multas de 400 millones por los préstamos para financiar la compra de vehículos, de ...debido
3: a que la Autoridad de Conducta Financiera Británica... ...investiga posibles malas prácticas... ...de los préstamos concedidos por a la banca... ...por la banca para financiar la compra de coches... ...aunque en el caso de Santander... ...el coste puede llegar a esos 400 millones de euros... ...el impacto para todo el sector...
0: ...puede ascender a 8.800 millones. Tenemos en el punto de mira... ...A Grifols continúa con los cambios en su cúpula... ...decide que Albert Grifols Cross ...deje de ser consejero ejecutivo... ...y que se convierta en consejero dominical... ...lo ha comunicado este martes la compañía, la
3: CNMV... ...que ha precisado que Albert Grifols como a Cross, ha dejado de tener la categoría de consejero ejecutivo al dejar de desempeñar funciones de dirección en la sociedad. Por cierto que
0: BlackRock presta 6 millones de acciones de la compañía a los inversores bajistas. La estadounidense se sitúa como uno de los actores
3: que más han puesto en práctica esta posición en cortos porque según la CNMV BlackRock tiene prestadas el equivalente a un 1,4% del capital. Eso sí, al margen de las acciones en préstamos, la gestora controla el 2,7% del capital de la demo derivados, un capital que ascenderá al 4,1%
0: cuando recupere los títulos cedidos. Y miramos también a Indra que se adjudica un contrato con Lockheed Martin con la estadounidense para equipar cuatro buques para la Armada Saudí con su sistema de defensa.
1: El
3: broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de
0: la Bolsa Española. Valores protagonistas a los que nos asomamos ahora con Ignacio Cantos, director de inversiones de la Telecapital. Hola Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Unicaja, es lo más destacado esta jornada, está liderando las alzas dentro del IBEX. ¿Qué le ha convencido y qué no de los resultados que ha presentado el banco, que ha sido el último de los españoles en presentar números?
5: Bueno, pues yo creo que a pesar de las pérdidas que presentaba, unas provisiones ya más o menos esperadas, eh, incluso superiores a lo que esperaba el mercado, pero contrariamente o contrario a lo que ha pasado en algunos de los bancos, la parte de, de intereses, la parte de intereses, el margen de intereses supera las expectativas, también las comisiones están bastante bien, los costes contenidos, aunque también un poquito por encima lo espero, y yo creo que en esa línea, con una recompra de acciones anunciada, etcétera pues bueno, yo creo que se presenta como interesante, como un balance probablemente ya más limpio después de las luchas accionariales y de, y de gestión que ha habido, y, y para mirar hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está reflejando el mercado de un banco que se había quedado más barato que los demás.
0: Las previsiones, digamos, es lo que más convence, ¿no? Habla de, una, de un rote por encima del 9% para, para el año que viene, además de poner el foco en esto que nos acaba de comentar de, de ese aumento de la retribución al accionista, ¿no?
5: Claro, lo que pasa es que si ese rota el 9% sigue siendo el más bajo del sector con diferencia, ¿no? O sea que bueno, parece que se encarrila, pero pero todavía pues no sé, creo que Sabadell está en, en 12, 14 y BBV está más cerca de 18, o sea que yo creo que ese que, claro está bastante por detrás, pero bueno, también lógico y y bueno, se acerca ya al doble dígito, que, que bueno, que yo creo que es una buena noticia. Mm.
0: Más allá de, de Unicaja, que como digo está encabezando hoy las alzas en el IBEX, esos cambios que ha anunciado Griffiths hoy ha habido otro más para separar la gestión de la propiedad de la compañía, ¿van en la buena dirección o no cambian demasiado las cosas?
5: No, yo creo que evidentemente nominalmente van mucho en la buena dirección. Vamos a ver... Eh, sabemos que un accionista que tiene un cierto poder de control, pues aunque no esté presente, puede tratar de influir. Si eso no lo hacen luego, y de verdad dejan a los profesionales, a los que están nombrando gestionar la compañía no solo será un paso nominalmente en la buena dirección, sino será un paso real en la buena dirección. Otra cosa es que esos eh, esa dirección acierte en el futuro de la compañía, no pero vamos, yo creo que eso hay que darles margen para trabajar y la compañía está mejorando mucho en el operativo, como ya por otro lado se esperaba después de todo el... el, el... Armagedón que supuso la pandemia, etcétera, etcétera, y yo creo que en ese sentido eh, pues, hay que dar un voto de confianza y efectivamente pensar que se alejan de la gestión y que van a dejar a los profesionales elegidos gestionar a partir de ahora la compañía.
0: Sigue el impulso de Acerinox tras consolidar su presencia en Estados Unidos con esa última compra que ha anunciado de esa firma especializada en aleaciones de alto rendimiento. Confía en Acerinox. Eh, ahora, ¿cuál es la visión que tiene para la compañía? ¿Qué potencial le en Bolsa.
5: Sí, a nosotros era una compañía que ya nos gustaba mucho y que, y que creíamos que estaba infravalorada. ¿no? Yo creo que este ha sido el catalizador probablemente no esperado pero aunque sí ha anunciado porque ya en el último Capital Markets Day anunciaron que estaban eh, buscando alguna adquisición no pero que, bueno pues tienen bastantes sinergias con sus operaciones en Estados Unidos ayuda a, a no solo mantener sino a acrecentar su liderazgo en ese en ese sector que probablemente es el más dinámico de los de, de, de los aceros del mundo y, y en ese sentido yo creo que es una gran apuesta ¿no? y que puede cristalizar ese valor que nosotros creíamos que estaba oculto
0: Mm. Más allá de a Indra, es noticia por ese contrato que ha firmado con la estadounidense Luquit Martin para equipar buques saudíes. Pros y contras de tener ahora mismo a este valor en cartera.
5: Eh, bueno, la verdad es que nosotros, el, casi el único contra eh, es que empieza a no estar... Mm, Tan barato como estaba, ¿no? Yo creo que el futuro sigue siendo brillante para Indra, ya muy concentrada en, en, en el segmento de defensa. Es verdad que Minsight ya no es un lastre, sino que aporta. Y bueno, ya se ha hablado varias veces que podría la, la propia Indra buscar un socio estratégico para esa división de de IT y, y con eso pues dar más valor y permitir nuevas inversiones en el sector de defensa no eh, a partir de ahí sabemos que el sector de defensa pues ya no solo es INDRA sino todo el sector está incrementando sus múltiplos pues bueno yo creo que Sigue teniendo un buen futuro y por otro lado, pues bueno, la, la, la gestión de la compañía parece que va en la dirección correcta.
0: Otra compañía más, eh, ACCIONA, que es noticia por el anuncio de que va a construir un nuevo proyecto fotovoltaico en India, en este caso. ¿Confían ustedes en que despierte el valor este ejercicio?
5: Bueno, eh, está claro que el sector de las renovables, con la caída de los precios del gas, que se ve reflejado un poco en el precio del pool, pues está sufriendo mucho. Si nos vamos a los peores valores del día de hoy, pues ahí está en Solaria, está Acción Energía, incluso Iberdrola, ¿no? Eh, pues bueno, eh, la verdad es que el sector lleva un año muy malo, o sea, Solería pierde casi un 30, Acción a Energía pierde casi un 20 en lo que en lo que llevamos de ejercicio, ¿no? Castigos probablemente, en mi opinión, exagerados. Yo creo que ahora mismo el sector está muy barato y, y yo creo que, bueno, pues debería reaccionar en las próximas en las próximas semanas, ¿no? porque habría que separar un poco lo que pueda ser el precio del pool, que muchas de estas compañías lo tienen fijado, que, que, el, que lo que es la propia. Pero vamos, en el caso concreto de Acciona, yo creo que la división de construcción va bien y la de renovables, yo creo que está claramente infavorada.
0: Nos quedamos con ello. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Más allá de los protagonistas en la bolsa española, una bolsa española que ahora mismo está recuperando esa referencia de los 10.000 puntos, vamos a mirar al resto de plazas europeas. ¿Y cuál es la escena ahora? Pues tenemos tono positivo generalizado según las pantallas de CMC Markets Brokers. Tenemos sobre todo repuntando a la bolsa de Londres, un 0,71% de repunte para el FT100. El DAX alemán muestra avances del 0,62% y más o menos en línea con esos repuntes se mueve el selectivo francés, el CAC 40, que está subiendo un 0,60%. El selectivo europeo, el Eurostoxx 50, está con alzas en estos instantes del 0,67%. Vamos a ver qué valores destacan esta jornada en Europa. Alejandra Gómez.
3: En el viejo continente comenzamos mirando al sector bancario. UBS presenta sus resultados del cuarto trimestre de 2023 y anuncia una pérdida de 259 millones de euros debido a la integración de Credit Suisse y a su participación en el gestor de bolsa SIX. Se trata del segundo resultado trimestral negativo consecutivo para la entidad albética. Por su parte, el banco italiano Intesa San Paolo gana 7.724 millones de euros en 2023, un 76,4% más que en 2022. Ya en el sector energético es la petrolera británica BP la que ocupa portadas. Regresa las ganancias este 2023 con un beneficio neto de 15.239 millones de dólares. Un dato que contrasta con los casi 2.500 millones de pérdidas que cosechaba en 2022 tras abandonar su participación en la rusa rostradaria. SNEF por la guerra de Ucrania. También en el sector Total Energy se anuncia este martes en vísperas de la presentación de sus resultados que ha invertido más de 6.000 millones de euros en Francia desde el año 2020. Dice la Energética además que el país pagará a las finanzas públicas más de 2.000 millones entre impuestos y cotizaciones. En otro orden de cosas, el sector farmacéutico vuelve a ser noticia con Novo Nordics porque va a comenzar la ejecución de su programa de recompra de acciones planificado para 2024 de hasta 2.880 millones de dólares. Todo ello mientras que la albético Novartis anuncia a la compra de la biotecnológica Morphis por 2.700 millones de euros. En concreto Novartis va a presentar una OPA voluntaria de todas las acciones en circulación de la Germana a un precio de 68 euros por título. En Alemania también es protagonista el fabricante de Chip Infineon. Reduce sus expectativas de ingresos para todo el año hasta los 16.000 millones de euros por debajo de las esperadas por el mercado y debido, dice, a la débil demanda. Además, Rain indica que su empresa conjunta con Mantra Canvas ha obtenido un contrato de casi 355 millones de de dólares para entregar 500 camiones con sistema de carga paletizada al Ministerio de Defensa británico. Ya en materia de commodities, el mayor productor de cobre de Europa, Aurubis, decepciona con sus números del último trimestre de mercado y tras anunciar sus ganancias brutas que ceden un 11% hasta los 111 millones de euros. ¿Y qué es lo que destaca las islas británicas? Según Bloomberg, la automovilística Aston Martin
0: estaría buscando un nuevo consejero delegado para suceder a Medeo Felisa. Pues son los valores que destacan hoy en Europa. Vamos a acercarnos a algunos de ellos, algunos de estos nombres, con Josep Prats, gestor de Bante Asesores. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Y
0: vamos a comenzar con esa operación corporativa, con esa compra que, hay, que ha anunciado hoy la suiza Novartis, eh, por Morfosis por 2.700 millones de euros. Trata con ello de reforzar su cartera oncológica. ¿Qué le parece esta operación?
6: Bueno, es una operación de cierta relevancia, uh, realmente no es uh, definitiva en el juicio que podamos tener sobre Novartis, porque al final pensamos pues, que esto es una adquisición que es poco más de un 1% de su capitalización bursátil, ¿no? uh, digamos, adquisiciones de este estilo hace pues una cada año aproximadamente, uh, vamos a ver uh, qué contribución puede generarle en cualquier caso de, de, uh, el juicio general para la compañía sigue siendo eh, que es una compañía que en relación con otras eh, empresas del mismo sector cotiza unos múltiplos muy muy elevados, ¿no? Es una compañía adquirida que está por demostrar la rentabilidad que pueda dar en el futuro. Eh, probablemente el precio pagado sea eh, razonable si las hipótesis que hay eh, en, en el plan de negocio se cumplen, pero en cualquier caso eso no justificaría pues la cotización de Novartis a unos precios marcadamente superiores a los de sus comparables.
0: Infinium ha recortado guías de ingresos para todo el ejercicio. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para este valor, para la firma alemana?
6: Bueno, nosotros a medio y largo plazo vemos buenas perspectivas para este valor. De hecho, lo tenemos en cartera. Es verdad que ha bajado a sus expectativas de, de ventas para el conjunto del año, de los 2.500 millones de euros, sobre un total de 16.000. Es relevante, pero no es definitivo. Eh, y en cualquier caso, las noticias que han dado, pues es que en algún segmento, sobre, sobre todo en la electrónica más de consumo, han tenido menos demanda. Pero sin embargo, su principal negocio, que son los eh, semiconductores destinados para ventos del automóvil, eh, que tienen una expectativa de demanda creciente con la electrificación y sobre todo también con la digitalización de los de los coches, uh, siguen siendo muy buenas y han tenido buenas buenas perspectivas y buenas, buenas resultados en el primer trimestre. Por tanto, nosotros vemos un poco más a largo plazo y pensamos que cotizando a 15, 16 veces el beneficio, un año normado, es una compañía que conviene, que conviene estar ahí.
0: Sigue avanzando esa temporada de presentación de resultados, siguen los bancos eh, presentando cifras. Hoy ha sido el turno de UBS. Registra su segunda pérdida trimestral consecutiva después de esa integración de Credit Suisse. ¿Qué le han parecido los números, por un lado, y por otro, los anuncios. Dice la entidad que busca mayores ahorros de costes con esa adquisición de Credit Suisse y reinicia la recompra de acciones.
6: Sí, bueno, el, el anuncio de la, de la recompra de acciones pues, es de un importe muy limitado y no debería tener eh, gran importancia, es más una señal de, de cada al mercado, decir que es también de capital, que realmente el efecto que va a tener en la no Sobre los resultados en sí, creo que no son demasiado buenos, más allá de que contablemente no sea muy relevante la cifra publicada y que sean pérdidas. no este, sabemos que es la integración de Credit Suisse, pero si uno excluye eh, los gastos relacionados con la reestructuración de Credit Suisse, vemos que es un banco que todavía está muy lejos de recuperar una rentabilidad que justifique que cotice claramente por encima de valor de en libros como hace cuando el resto del sector Uh, lo hace a, a, a claros descuentos. No es cierto que es un banco que el 60% de sus ingresos no dependen del margen financiero y no dependen de la, de, la de la morosidad, es decir, no lo gana prestando, sino administrando patrimonios, pero mm. aún así eh, pensamos que tiene que demostrar mucho para justificar su actual cotización.
0: Mm. Tenemos un muy buen comportamiento en Londres para la petrolera British Petroleum, alzas de más del 5%. ¿Gusta más que super expectativas o que acelere ese ritmo de recompras de acciones?
6: Bueno, yo creo que eh, si no presenta claros eh, planes de expansión, sobre todo hacia energías renovables, como si están presentando otras compañías del sector, es mejor que recompre acciones. Eh, realmente los beneficios han sido muy buenos. Es de esperar que durante algunos años eh, sigan siendo eh, unos beneficios holgados eh, si mantenemos el precio del petróleo en niveles similares a los actuales y, por tanto, eh, en ausencia de, de planes de expansión hacia otro tipo de, de energías, pues es, es conveniente recomprar acciones, creo que es lo que el mercado está recogiendo.
0: Aerolíneas, hoy tenemos nueva huelga en Alemania del personal de tierra de Lufthansa, lo que obliga a cancelar entre el 80 y el 90% de los vuelos mañana. ¿Tiene alguna aerolínea en cartera o es un sector del que estaría ahora mismo al margen?
6: No, no, no no tenemos aerolíneas. De hecho, no las hemos tenido uh, nunca, realmente no. Yo nunca he tenido aerolíneas en cartera. Creo que es un sector uh, muy cíclico, a poco que uh, se vuelve a uh, a ganar dinero, pues hay una guerra de precios eh, clara, hay un exceso de, de capacidad que se pone de manifiesto siempre que, 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 los, eh, que los precios son suficientes como para ganar algo de dinero aparece, manda, eh, ap aparece oferta nueva y sobre todo guerra de precios y por tanto eh, pensamos que, que hay que mantenerse al margen aparte de que, de que en el caso de, de las compañías eh, llamadas de bandera o las que estaban antiguamente en manos de los poderes públicos, el exceso de, de personal uh, y, sobre todo, la dificultad de negociar sus salarios con ellos con la capacidad pues de, de presión que tienen vía huelgas, por ejemplo, pues siempre uh -huh. acaba um, acaba pesando.
0: En la bolsa alemana eh, sigue el impulso de Ring Metal, hoy está repuntando en torno al 2%. ¿Es una compañía que les guste a ustedes?
6: No, nosotros no invertimos en, en, esta, en, en compañías de, de armamento, en general eh, podemos haber invertido en algún momento y lo consideraríamos en, en compañías en las que el grueso de su negocio eh, no sea el armamento, pero aunque tengan alguna, alguna cierta actividad en defensa, como podría ser el caso de Airbus, que realmente su beneficio depende de la aviación comercial, aunque mantenga cierta actividad en armas, pero las compañías que eh, depende su beneficio estrictamente de la, de la evolución de los conflictos bélicos, pues son muy cíclicas y no, no queremos especular a eso.
0: Automovilísticas, ha habido muchas especulaciones y también desmentidos sobre posibles movimientos corporativos en Francia, se ha hablado de Stellantis y Renault. ¿Ustedes ven clima propicio para ver operaciones en el sector ahora?
6: Bueno, de esto se ha hablado mucho en la prensa francesa, se ha hablado también de la dificultad que habría sobre la posibilidad de que se tuvieran que cerrar algunas fábricas y se produjera esta... Esta fusión, pensemos que Renault y Peugeot, son dos, que es una de las grandes marcas de, de Stellantis, eh, son, com, compiten en buena medida con, junto con Citroën en, en el mismo segmento de mercado, tienen muchas fábricas en, en Francia, alguna podría sobrar, en cualquier caso, eh, tendría bastante sentido industrial la fusión entre las dos y crearían, un grupo del, del tamaño en términos de, de vehículos vendidos uh, como los dos líderes, ¿no? como Toyota y como Volkswagen. Vamos a ver qué sucede. No creemos que pase nada inmediatamente, pero um, tendría cierto sentido uh, que Renault, sobre todo, pues, integrara en, en un grupo más amplio.
0: Ahora mismo hemos hablado de sector financiero a cuenta de esos resultados de VS. ¿Cuál es el banco europeo que más les convence?
6: Bueno, yo creo que los bancos eh, por los que hay que apostar en Europa son los bancos que tengan un, un perfil claramente minorista. Eh, los españoles en general y sobre, y sobre todo los dos italianos, que hemos visto que han publicado resultados muy apreciables. Que en, en concreto, eh, Intesa hoy ha reafirmado su convicción de que el año que viene va a ganar más dinero que este. Este año han ganado 7.700 millones y hablan de, con números concretos de que van a superar los 8.000 el año que viene porque van a tener más ingresos financieros, más comisiones van a seguir reduciendo costes. Yo creo que esto es perfectamente creíble y pensar que los bancos con una gran base minorista han tocado, de hecho, en beneficios con el resultado del 2023, creo que es erróneo. Creo que el 2023 aproximadamente va a ser el resultado medio de los próximos años, siempre que tengamos tipos por encima de
0: dos. Nos quedamos entonces con ello. Josep Prados, gestor de Avante Asesores, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Son algunos de los valores europeos más destacados en esta jornada en las plazas del viejo continente. Hoy tenemos, por ejemplo, en la bolsa alemana a Infinium, encabezando los recortes, más de un 3% de descenso a firmas como Siemens Energy con alzas que superan el y 2,5%. En la bolsa francesa lo mejor es para Schneider Electric, una subida que se acerca a los 3 puntos porcentuales frente al mal comportamiento de un banco. BNP Paribas con un recorte que es del 1,41%. Y en Londres, además de ese Buen comportamiento de BP después de presentar resultados. Tenemos a compañías como Prudential o King's Fisher con alzas de más del 3%. Mientras que en el lado negativo, Pearson es quien encabeza los descensos. Se deja más de un 2,5%. Y atentos, porque el martes 20 de febrero les invitamos al Cáser Investment Summit Sevilla. Unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida. <música>
3: las claves para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos .es. Recuerde el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas con Pilar Rodríguez los martes en el balance aquí en Capital Radio los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio gestión del talento
3: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Nos acercamos ahora a uno de los perfiles de los colaboradores del programa con Lucía Martín.
1: En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
4: Seguimos en Mercado Abierto y seguimos con esta ronda de entrevistas en las que nos proponemos conocer un poco mejor a los expertos que participan con nosotros. Hoy está con nosotros en Mercado Abierto Franco Maquiaveli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Lucía. Muchas gracias por, por invitarme.
4: Bueno, a ti, sobre todo, muchísimas gracias por atendernos, por sacar este huequito y dejarnos conocerte un poco mejor. Eh, comentábamos, antes de empezar esta entrevista, que hemos tenido pues, otros perfiles más senior. Tú, al final, pues, eh, eres, eh, eres muy joven, pero eh, tienes ya también bastante bastante experiencia para quien no te conozca, no te siga. ¿Cómo has llegado eh, hasta aquí, Franco? ¿Cuál ha sido a grandes rasgos tu formación?
7: Pues es curioso porque va un poco, digamos, en contra de la línea típica de la sociedad. Es decir, yo no ...digamos, no no empecé en la universidad cuando tenía que empezar... ...o sea, yo empecé la universidad a los 24... Uh
2: -huh. ...porque
7: eh, me puse a trabajar cuando tenía 16 años... ...entonces uh -huh. no pude estudiar en ese, en ese entonces... ...y estuve cuatro años en la construcción... ...y cuatro años en la hostelería... ...que son dos gremios súper duros, durísimos... ...uno peor que el otro en, 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 en lo que es... ...pero nunca dejé los mercados... ...o sea, yo tenía 18 años y a lo mejor... se estaba haciendo regatas en la obra que por cierto se te cargaba el antebrazo que era una locura <risa> eh, pero sabía lo que era un spread sabía lo que era la figura de un introducing broker lo que eran los mercados, cuando pude estudiar a los 24, pues ahí el nitro, no la carrera que todavía me falta un año, o sea, no uh -huh. la he terminado técnicamente, y me saqué la European Financial Advisor, que es la licencia de la certificación, y a a partir de ahí, pues empezó todo. Desde los 23, 24, hasta ahora que tengo 28. Así que uh -huh. ha sido un rally grande, pero hemos sí, llegado, sí. hemos llegado.
4: <risa> bueno, en, en este tiempo efectivamente te, te ha cundido, se te ha dado bastante sí. bien. Eh, ¿Cómo te imaginabas tú que iba a ser tu futuro, sobre todo cuando te empezaste a interesar por el mundo de, de la inversión? ¿Dónde te veías?
7: Pues si te digo la verdad, Lucía, como a los 16 ya lo tenía claro, pero no podía dedicarme a eso, eh, realmente me lo imaginé. Eh, incluso lo de ahora probablemente es mejor de lo que me había imaginado. No.
6: Uh -huh.
4: ¿Sabes? No, Al final, desde así. luego responsable de análisis no, no está nada mal, no está nada mal. Eh, ¿Qué querías ser Franco cuando eras pequeño? Porque a veces llama la atención lo diferente que es lo que, lo que nos imaginamos. Yo, por ejemplo, quería ser mecánico de coches, para ah, que te hagas una idea. Fatiga.
7: Como Fast and Furious. Sí. <ríe> Pues en mi caso, eh, a ver, yo cuando tenía... Es que si me tiro para atrás de los 16, era demasiado niño. Entonces ahí a lo mejor pues te salía lo típico de... Ah, quiero ser antidisturbio, ¿no? ya yo vivía en Barcelona, yo veía los Mossos de Escuadra. Y, ah, pues esto, pero no tenía ni idea, no era nada serio. Lo serio fue a partir de los 16 y, uh -huh. y entonces lo cumplí. O sea que uh -huh. puedo decir que llegué donde... Quería estar cuando era pequeño, o sea que mm. todo bien. Bueno,
4: todo bien. Eh, nos, nos quedamos eh, con eso que, que no es poco. Proyectos eh, personales, eh, Franco, que tengas ahora mismo, pero en el ámbito profesional, en el ámbito de la inversión, no sé si ...si al margen de Admirals eh, tienes también el foco puesto en otros eh, proyectos más tuyos.
7: Bueno, eh, marca personal, yo creo. Es decir, hoy en día es casi, digamos, no, no puedes no tener redes, ¿no? O sea, y al final, si sí, eh, soy un trabajador de la industria, que además tiene una historia muy distinta a la típica mm -hmm. de cómo llegó hasta ahí, y hoy en día hay muchos chicos o chavales que están muy perdidos, que probablemente no sepan ni lo que es la inflación, que es una vergüenza, pues al final yo creo que tengo algo que aportar a la sociedad, tengo ese valor que aportar, y eso se tiene que llevar a cabo en un proyecto de redes. No solamente aportar valor en términos de conocimiento de mercados, sino de... Explicarle a la gente que si tienen una meta, pueden llegar. Y que no le hagan ni caso a nadie. Porque a mí me dijeron que no iba a llegar, que sin estudios era imposible. Y llegué a responsable sin tener la carrera todavía. O sea, uh -huh. al final, pura meritocracia. Y si eso lo tengo que trasladar, pues lo tengo que hacer a través de redes. Así que ese sería el, el, el siguiente proyecto, básicamente. Uh
4: -huh. ¿Qué cambiarías si volvieras a, a, empezar? Si con, con ese Franco de 16 años, ¿no? <risas> Sabiendo ahora el, el, el proceso que has, que has llevado a cabo, harías algo diferente.
7: Si te digo la verdad, Lucía, no. Porque si hubiese hecho algo diferente, ¿cómo te lo digo? Es decir, no, no cambiaría nada. O sea, al final todo eso me llegó hasta aquí. El hecho de que estés en gremios muy duros, uh -huh. cuando yo entré al brokeraje y me dijeron que tenía una hora para comer... No me lo podía creer. Decía, ¿cómo que una hora? Yo pensaba, yo estaba acostumbrado a 20 minutos atrás, en el patio trasero, en la escalera, comiendo súper mal. Dije, una hora para comer, escritorio, aire acondicionado. Claro, yo estaba flipando. Entonces, sentado. Sentado. Yo tenía compañeros que a lo mejor recién graduados o lo que sea, decían, ¡buf!, quedan tres horas. Y yo decía, ¿tres horas? No, este no sabe, no tiene ni idea de lo que es el esfuerzo. Entonces, eso me permitió. A ir hasta la, hasta la cocina, porque llegas con todo el ímpetu y con todo el hambre, entonces no, no cambiaría nada, uh -huh. porque si no estaría en la línea de ellos a lo mejor de uff, quedan tres horas, uh -huh. ¿eh? así que no cambiaría nada. ¿verdad?
4: Por el contrario, algo de lo que te alegres especialmente de, de haber hecho una buena decisión en tu carrera.
7: Haber seguido mi instinto, o sea, ¿no? Es lo que te decía, al final te tienes que comer comentarios, ¿no? Lo típico, bueno, Franco, mucha bolsa, mucho mercado, pero eres camarero, ¿no? Esto hace bastante, ¿no? tenía 20 años. Uh -huh. Y yo dije, va, ni caso. Te te, viene un, te vienes un poco abajo en su momento, que no tienes, digamos, la manera de llegar, pero al final cuando llegas dices... Fue un acierto seguir teniendo la visión que quería tener. O sea, eso es lo que haría básicamente. De lo único que no me arrepiento y me autofelicito es ser persistente y seguir con todo en contra. ¿va? Al final, lo, cuando lo logras, pues dices, ya está, conclusión. ¿eh? Así que te queda para siempre.
4: Pues un poco también por ahí, eh, consejos que le darías a alguien que esté empezando ahora mismo en el, en el mundo de, de la inversión, ¿no? Porque sí es verdad que ahora con, con el tema de la tecnología, como que se ha democratizado mucho el, el acceso, ¿no? No es como. Uh -huh. eh, pues como hace décadas, como hace unos años eh, que, que era más difícil, que había que tener más conocimientos eh, que tenías que ir ahí a tu banco ahora, eh, pues cualquiera con un móvil y entonces eh, vemos incluso que hay, que hay chavales que se animan eh, a, a probar. ¿Cuál sería el, el consejo que le dirías tú, pues eso, a alguien que ahora con 16, 18, esté, esté planteándoselo?
7: pues que se forme primero. O sea, la gente se tira por el consejo que te da el influencer de turno o cualquier persona externa, eh, pero en última instancia es tu dinero, ¿no? O sea, tenemos la tendencia a entrar en una posición y luego intentar justificar a ver por qué tengo que seguir. Pero ¿por qué lo hacen todo al revés? O sea, tranquilo. O sea, el mercado habrá todos los días. Oportunidades hay un montón. No te dejes llevar por nada. Eso en el área de mercados y registrar la operativa en un diario. Si no registras nada, no sabes qué tienes que cuantificar y qué tienes que mejorar. Y en el área laboral, que no se obsesionen tanto con la titulitis, he conocido un montón de ineptos hasta arriba de títulos y que no eran nada producentes, o sea que se enfoquen en ser productivos, en solucionar un problema a las compañías, en volverse imprescindible... Y a partir de ahí nadie te va a preguntar por el título, pero fórmate. ¿eh? O sea, uh -huh. no eres lo que sabes, eres lo que haces con lo que sabes. Uh -huh. Así que, que no se rindan y que no, no le hagan ni caso a nadie cuando, cuando uh -huh. le digan no, no puedes, sí puedes, sí puedes. Así que tienen por ahí.
4: Importante eso que, que has apuntado, ¿no? Formación, uh -huh. sí, pero no necesariamente tiene que ser eh, un título concreto, específico.
7: Exacto. Si quieren entrar al sector, lo ideal es que sí, que vayan a alguna certificación, un CFA, un CAIA, un European Financial Advisor... Pero... Eh, si es en el área normal, digamos, el retail, pues que evidentemente hay un montón de conocimiento gratuito en Internet, 2023, casi 2024, es la era de la información. O sea, uh -huh. que van a encontrar todo lo que quieran encontrar, lo tienen, que se apliquen y que estudien, obviamente.
4: También eh, comentabas el tema de, de los influencers, ¿no? Y uh -huh. también, eh, como tu proyecto personal, un poco centrarte más en redes. No sé si, si tú, también aprovechando eh, pues eso lo que comentaba al principio, que tenemos a alguien más joven <risa> <risa> y que, y que es, eh, somos ya un poco nativos digitales. Eh, no sé si ves eh, o quieres. Podríamos hacer una crítica ¿no? de, de lo que comentabas. Eh, de, a veces eh, nos dejamos llevar un poco por, por el consejo del influencer de, de turno, como has dicho. Eso uh -huh. habría que tener cuidado también con ello. ¿no?
7: Claro, al final, eh, digamos, si no tengo conocimiento y me baso en la opinión de, un, de alguien externo, eh, pues al final. Eh, o sea, estás operando la idea de un tercero. O sea, y al final él, él, él no va a decidir lo que hará el mercado. O sea. Yo siempre lo he dicho, prefiero perder dinero con mi idea que con la idea de otro, porque en el fondo no he aprendido nada. Uh -huh. Si yo pero con mi idea, me equivoco, aprendo, acierto, aprendo también. Pero ¿y la de un tercero? Además, crea una dependencia de la, de la otra persona. Pasa de todo el mundo. Si hasta Goldman Sachs se equivoca, ¿cómo no se va a equivocar un inversor O sea, no le hagas ni caso. que Úsalo para aprender, pero aplica tu criterio propio con tu dinero y no dependas de un tercero, en mayor medida.
4: Uh -huh. Y ya para terminar, Franco, ¿algún propósito de Año Nuevo o no eres muy de propósitos?
7: No, sí, <ríe> sí, pero, pero de propósitos eh, casi todos los días, ¿no? Lo del Año Nuevo yo creo que no es, es un tabú, pero eh, neurociencia aplicada, básicamente. Ahora estoy mucho metido en eso, en la neurociencia aplicada, la productividad. Uh -huh. eh, o sea, estamos en una era en la que la atención ha bajado a mínimos. ¿eh? Yo siempre lo digo, antes había un anuncio de, de la tele, decía, volvemos en seis minutos y te lo te esperabas. Ahora un anuncio que te encuentras en red de cinco segundos. Y no lo toleras, ¿sabes? O sea, la neurociencia creo que nos ayuda en todo eso porque la labor de un responsable de análisis es súper estresante en verdad y si no aprendes a autorregularte y a organizarte estás perdidísimo entonces yo creo que la neurociencia funciona muy bien para todos esos aspectos y en 2024 pues sería la idea ver los resultados que me ha traído hasta ahora uh -huh. que ahora son muy buenos pero hay que potenciar en 2024 así que veremos el upgrade que, que, que tendremos
4: bueno pues un perfil muy multidisciplinar <risa> lo intentamos el Franco, Franco Maquiavelli muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto
7: a vosotros Lucía
2: muchas gracias Tío, ya estoy en el tren A ver si tengo suerte y llego tarde Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo Como mucho al Paco contando Por enésima vez cómo conoció a la Juani
1: con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de
2: 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Me
3: he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
2: En estos momentos,
1: ¿qué seguro elegirías?